0: eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo. Olá gente, boa terça-feira, tudo bem com vocês? E aí everybody?
1: Como está?
0: <risos> Essa vida de muitas novidades, muitos acontecimentos. De quarentena. Nossa, muitas emoções. Angulers em quarentena. Ai, meu Deus. <risos> Leve, por favor, obrigada. Gente, e aí? Bom, aqui a gente continua, obviamente, trancafiado, né? Não tem muito o que fazer, na última semana mudou um pouco o nosso nível de isolamento, a gente tá completando, nesse momento que vocês estão ouvindo, nesta
1: terça-feira,
0: uma semana de isolamento total, porque a Flávia teve febre na terça-feira passada.
1: Estamos no sétimo dia de isolamento. Porque depois de um isolamento, digamos assim, brando... né, Em que eu estava saindo para fazer o Ao Vivo na Globo News... Eu tive febre e dores no corpo, dores nas costas... E aí meu médico me determinou o isolamento total... E a Isabela e o Aidan... Então nós estamos há exatamente sete dias olhando um para a cara do outro. gente,
0: olha, tem dia que realmente não está
1: sendo fácil, pois é, impulsos homicidas. mas enfim, já foi pior, eu acho, né, agora a gente está na descendente, assim, aquele momento que você já desconsidera, Já estamos. daqui a pouco vai piorar de novo, já estamos
0: abstraindo e tentando nos organizar de forma orgânica, eu
1: diria, sem impor, Grandes regras... Tem rolado... Sem gritaria, é o que ela quer dizer, né? Sem aqueles esporros... Não, e assim, assim a gente é... a
0: gente não tá impondo... Tipo assim... Ah, dia tal e tal e tal... A gente tem que varrer, não sei o que... A gente tem que lavar roupa... E essa é a tarefa sua ou minha... A gente tá meio assim... Semana passada eu lavei, semana que você lavou... Eu também lavei roupa no fim de semana... Eu cozinhei, você cozinhou, hoje passei o aspirador na sala, você vai semana passada, pelo menos nós duas estamos... a
1: var... varanda.
0: Estamos nessa função, assim,
1: meio dividindo. Não, o não tá cuidando da louça e do lixo, vamos ser... Lava a louça, tira o lixo, não sei é, o Adam quê. tem Mas duas funções. a própria, seguindo a própria velocidade e o ritmo dele. Estamos caminhando, tá indo, com eu tô... relativa à sanidade. Na semana passada, eu acho que eu comentei com vocês sobre essa noia da atmosfera de epidemia, de pandemia, de um inimigo, de um vírus que está por aí. E a partir da experiência de ter sintomas, isso é muito esquisito, porque um torcicolo não é um torcicolo, uma dorzinha no, no rim não é uma dorzinha no rim. Então, assim, ficar tentando entender se aquilo é algo da sua anatomia, da sua constituição, ou se aquilo é sintoma de uma doença para o qual os médicos, os especialistas indicam. Fique em casa se o comportamento for assim... Se for piorando, corra para o hospital. Então você fica nesse limite de qual é o momento de correr para o hospital, né? de, de for piorando. Tem um exercício muito interessante e solitário de conhecer o próprio corpo, de entender se você respira assim mesmo ou se você está com falta de ar. Essa dor de cabeça ela já existia, sempre existiu, por estresse, por qualquer coisa, por fome, ou se é uma novidade... Na verdade, essa experiência do confinamento, do isolamento e dos sintomas tem sido muito reveladora do autoconhecimento. Tirando do Covid, anos atrás, uns seis aproximadamente seis, sete anos, eu comecei a ter uma rockdown súbita. Eu era comentarista do Bom Dia Rio. E às vezes eu perdi a voz durante o programa. E aquilo me deu uma um desespero, né? Eu achei que eu estava com. Deus... Isola aqui, mas com câncer de garganta, de laringe, de faringe, das cordas vocais e tudo mais. E aí procurei Débora Feijó, que é maravilhosa, fonoaudióloga, linda, incrível, assim, dá muita segurança pra gente. E ela falou: olha, vou te indicar uma, uma otorreno, acho que é refluxo. E quando eu fui na médica, ela me fez várias perguntas sobre. Ah, você costuma ser assim, assado, não sei o quê. E eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Não, eu respondi não para tudo. Só que eu fiquei com aquelas perguntas na cabeça e ao longo da semana seguinte à consulta, eu fui descobrindo que eu tinha vários dos sintomas que essa médica me perguntou e eu simplesmente não tinha a menor ideia disso. Estou revisitando essa experiência de você entender se aquilo é uma característica do seu corpo Ou se aquilo é efetivamente o sintoma de uma doença nova De uma contaminação pelo coronavírus Eu estou falando com a maior tranquilidade Não é assim, eu já acordei quinta para sexta Assombrada, quase acordando a Isabelle e o Para ir para o hospital imediatamente Porque eu achei que eu estava com meningite E ia morrer, tirando a temperatura a cada 10 minutos Tô falando depois de uma semana dessa experiência e de ter elaborado muito, porque talvez isso ajude na experiência de outras pessoas, porque é um, um processo, é uma travessia de autoconhecimento do corpo.
0: Bom, eu não senti absolutamente nada e o Aidan também, a princípio, também não sentiu nada. Então, se minha mãe realmente teve ou está, a gente ou é assintomático, ou não se infectou, que eu não acredito, porque ela não está em isolamento dentro do quarto. A gente está convivendo na sala, nos outros cômodos, porque já estava. Mas com muitas uhum. precauções, mãos lavadas,
1: Sim, mesa óbvio. higienizada.
0: Então, eu não senti
1: nada. Nenhum contato físico, o que para mim é uma coisa torturante, uhum. porque eu sou muito tátil acho que antes de, de comentar uma coisa
0: que eu queria, eu vou dizer que esse episódio a gente não vai ficar falando sobre coronavírus, a gente vai responder perguntas eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram e a gente vai responder, selecionamos várias perguntas que mandaram e vamos responder só fazer o último comentário que eu sou uma pessoa que somatiza muito no corpo. Muito, muito. Estresse, tristeza, ciúme. Cada emoção que eu tenho passa pro corpo de uma forma diferente. Então, tensão de trabalho. Eu fico com torcicolo, com o pescoço travado. E me dá um tipo de dor de cabeça que eu já sei que é porque o meu pescoço travou. Então, não adianta eu tomar analgésico. Eu tenho que tomar relaxante muscular. Mas tem outro tipo de dor de cabeça que eu sei que é... Porque eu não tô usando meu óculos. Também não adianta tomar remédio. Então, tem vários... Quando eu tenho alguma situação de ciúme... A minha perna fica dormente na hora. Completamente dormente. Eu acho que isso vai um pouco aí... Dessa somatização. Eu fui aprendendo a entender e saber... Tudo como eu sinto. Tudo que é estranho. Do que pra mim não é normal. Porque eu já fiquei doente milhões de vezes. Não doenças sérias, obviamente. Mas eu, a minha imunidade não é boa... Então, de tanto ter crise de rinite virose, doenças XYZ emocionais, doença articular, tudo isso, eu já meio que, que entendo o que, que é meu. Então, eu não fiquei muito nessa noia na última semana, de será que eu vou sentir alguma coisa? Será que eu tô sentindo alguma coisa? Será que, sabe, esperando aparecer algum sintoma, porque eu sabia que se fosse pra aparecer, eu ia sacar na hora, que não é alguma coisa minha, porque eu já tenho as minhas doenças, minhas dores de estimação. Também não tô apavorada de ter pego ou de pegar, porque acho que chegarei lá em algum momento. Como a gente já falou do nosso nível de exposição no episódio passado, que a gente invariavelmente vai ter. Mas por aqui está tudo tranquilo. Sétimo dia dentro de casa, convivendo intensamente. Mas eu acho que a gente está sabendo lidar com isso sem surtar. É, respeitar um ao outro. os espaços
1: individuais. Eu tenho cuidado muito das minhas plantas.
0: Já eu estou numa relação intensa com um aspirador de pó dos anos Ah, 2000. é o um caso de amor. Resgatei um aspirador de pó velho daqui de casa e nós estamos marcando encontros praticamente todos os dias pelos cômodos, porque o piso do meu quarto é branco, então cada fio de cabelo que cai da minha cabeça e fica no chão me dá uma agonia que todo dia agora, nos últimos dias, todo dia eu passei o um aspirador que eu não tô aguentando, meu banheiro também, o piso é branco e aí você vê a sujeira pula na sua cara, ela... Ela te abraça, ela te dá bom dia, boa tarde,
1: boa noite, todos os dias. E eu não aguento... Ah, não, mas piso branco nas, nas áreas frias é uma escolha minha, justamente por isso, pra não disfarçar a sujeira.
0: Pois é, mas aí é uma obsessão. A cozinha também fica suja, eu vou lá com o aspirador, aspirando a cozinha, o tapete da cozinha. E aí as paredes brancas, em casa tem muita parede branca, e de aranha. No fim de semana, fiquei passando aspirador na parede pra tirar Esteja de aranha. Mas enfim, já tô vendo receitas caseiras de limpeza no YouTube, perguntando pra minha avó a indicação de... De produto de limpeza que tenha cheiro bom para deixar cheiro depois que
1: limpa. Não fala marca que a gente não tem <risos> Não, marca assim. não. Enfim,
0: é isso. Essa é a atualização aí do nosso diário de quarentena. Acho que vale para registro, dizer como estamos, ainda mais nessa semana que a gente não pôde sair nem para ir no mercadinho da vida e ainda falta uma semana, né?
1: É. Saudade
0: do meu e namorado. Prestem
1: atenção, cuidem-se bem nessa semana. As coisas vão começar a ficar mais difíceis. Voltem no ângulo de Grilo da semana passada, o trecho final que é dedicado à saúde mental, algumas orientações, inclusive da Associação Brasileira de Psiquiatria, na direção de preservar a saúde mental. Uma das coisas que eu me comprometi a fazer e no fim de semana eu me dediquei a isso foi um pouco mais de leitura na questão religiosa, né? nas explicações espirituais. Eu também cuidei muito do meu corpo e da minha relação com os meus orixás, com a minha religiosidade. Sexta, sábado, domingo, hoje, segunda, né? segunda para terça, tem sido muito importante para fortalecer esse lado espiritual, quando o físico deu uma, uma assustada. E temos perguntas sobre isso, da Ariadne Oliveira e da
0: Karina, sobre o que, que a gente pode extrair do aspecto espiritual a respeito disso. Ela até pergunta se a gente acredita em karma coletivo, a Ariadne, e a Karina pergunta o que, que o Canomblé... Diz dessa relação da pandemia com o Molu.
1: É, é engraçado que meu pai é o Baluaê, né? O, o Molu, o Baluaê são o mesmo Orixá, que é um, um mito lindíssimo, né? De um Orixá que encarna a saúde é a doença, né? Ele tem a, o dom da cura, mas não nos livra da doença. Isso é interessante. Porque não tem essa coisa binomial das religiões judaico-cristão, que é o bem, a doença é o bem, o mal e a, e a cura é o bem. A cura existe porque a doença existe, né? E porque a doença existe, a cura vai aparecer. Então, são, são coisas atadas. E o Baluaê ou o Molu... Entrou muito na modinha, né? Desde que começou essa história da pandemia, que é o orixá que a gente pede maleme, perdão e cuidado, é o orixá do silêncio. Vale a pena ler sobre mitologia independentemente da ligação religiosa, né, do ritual religioso, os mitos, né, iorubás, das religiões de matriz africana e ameríndias, né, indígenas também são muito bonitos porque tem muitas explicações sobre criação do mundo, cosmogonia, cosmologia, muito legal. E o Obaloaê foi um, um bebê que nasceu doente, né, com varíola, filho biológico de Nanã, que rejeitou esse filho. E ele foi adotado, encontrado e adotado por Iemanjá, que é minha mãe de, de cabeça, né, meu orixá de cabeça. E ela cria esse filho coberto de palha porque ele era alvo de chacota por conta das feridas da varíola, que era uma peste. No entanto, tem mitos dizendo que, na sequência, ele virou um homem né, tão bonito que ninguém é capaz de suportar a olho nu a beleza dele. Por isso ele continua vestido de, de palha. E uma das representações do baloiê que é o Senhor da Terra, é também o Sol do Meio Dia, que é exatamente aquele que você não olha a olho nu, justamente porque é impraticável. Então, assim, contém toda essa beleza. E tem muita gente que... Resolveu fazer referências ao Obaloaê nesse momento por conta dessa correlação entre a doença e a cura. Pedir que eles nos protejam. E eu tenho pedido muito para que proteja o meu corpo e de todos os meus queridos. O orixá da fórmula da cura é o Ossain. Eu tenho pedido muito ao Ossain pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos pesquisadores né, que cheguem à fórmula da cura dessa peste, então tenho elevado muito as minhas preces, pensamentos e pedidos a esses dois orixás, mas eu não acho, aí intuitivamente, não tenho cargo, não tenho nada, mas só por estudar mito, eu não acho que esse seja um momento de Obaloaê trazendo a peste para testar a humanidade. Até outro dia Publiquei isso num tweet com o meu amigo Luiz Antônio Simas, falando que é uma era Oxaguiânica, porque Oxaguiân é um orixá, é uma, uma, uma denominação de Oxalá, um Oxalá mais jovem e guerreiro. O orixá da inovação, da transformação, da provocação, do progresso, e que, para fazer brotar o progresso, ele destrói a ordem vigente. Então me parece que o que a gente está atravessando é um rompimento de paradigma tão profundo que eu acho que não tem a ver com o Baloaê, eu acho que tem a ver com o Chaguiã, que é um desmonte de tudo que a gente conheceu, um grande desmascarar Entendam como quiser, estruturas sendo balançadas para a reconstrução de uma outra coisa, que é o que a gente vai encontrar do outro lado desse túnel. São essas as reflexões religiosas que eu tenho feito, são profundas, como vocês podem imaginar. Eu sou uma filha de Emanjá, filha de Emanjá pensa muito.
0: Bom, pelo amor de
1: Deus, vamos falar de coisas
0: mais leves, né? Nesse <risos> podcast, em nome de Jesus e de todos os orixás... Temos perguntas mais leves aqui, que eu acho que valem A Isabela né? tava, a gente
1: não pode falar de corona só, não sei o que já Pelo são várias perguntas Pelo amor de Deus, Aí eu falei. Aguanto, então eu mas... concordo, vamos perguntar pra ver o que, que as pessoas querem saber, além de coronga
0: Ah, deixa eu só me, me retratar aqui, a Júlia também perguntou essa explicação, entre aspas, do Candomblé. então só pra não dizer que eu não li a pergunta da Júlia MLM, eu li tá, Júlia ''Consideramos, vamos lá.'' ''Dani, minha amiga, perguntou o que cada uma de vocês faz para passar o tempo?'' sempre ou em tempos de corona não sei se a gente já respondeu essa né
1: eu acho que ela tá falando em tempos de corona né
0: a gente já respondeu o que a gente tem feito
1: a gente respondeu na semana passada mas assim o que que a gente faz para passar o tempo eu basicamente estou consumindo notícias ah minha mãe eu não acorda, não, não passa o tempo ela fica de dia inteiro rádio no celular televisão fico acompanhando os tweets de todo mundo literalmente todo o mundo porque eu tô seguindo do. Minha mãe ficou dia inteiro do Jair, celular, gente. presidente nosso ao Trump, Boris Johnson. Eu acompanho a França, a Itália, a África. É uma pessoa então, que assim, vai ficar doente tô, quando acabar. Aliás, uma, o, o meu diagnóstico, além de é, suspeita de Covid, meu médico falou, é, é covid mais estresse mais infodemia. Pesquisem, porque eu me identifiquei muito com isso, comentei com uma amiga que também nunca tinha ouvido esse termo, mas é exatamente esse distúrbio, essa perturbação, esse incômodo, essa ansiedade que nos dá pelo consumo excessivo de informação e informação hora verdadeira, hora falsa. Então você não sabe o que em que acreditar e a gente está exatamente mergulhado nesse caldeirão de fake news, de informação verdadeira, de checagem, de busca, de compartilhamento e isso já foi identificado e diagnosticado como uma doença dos nossos tempos minha mãe fica o dia
0: inteiro no celular e vendo notícia é insuportável, não sei como ela aguenta, porque eu fico doida se fico assim, eu tenho me ocupado muito de arrumar coisas, eu acho coisa que eu mais tenho, quando eu tô meio de saco cheio, assim, de ver notícia e eu fico muito impressionada que as pessoas estão, ah, mas eu não tenho mais nada pra arrumar, gente, é impossível em uma semana você não tem mais nada pra arrumar na sua casa, em 15 dias eu nem cheguei no meu armário ainda, ainda tem Tentando a coisa que eu quero arrumar e que eu quero limpar, eu aprendi a jogar gamão, vendo um vídeo da Fernanda Gentil. Que a Fernanda Gentil ensinou a jogar gamão. Aprendi no vídeo e tenho jogado no meu celular gamão, buraco, vários joguinhos no celular. Que também me tira do, da notícia quando eu tô com preguiça de fazer alguma coisa. Não tenho visto muita série, não tenho assistido... Filme. Eu acho que eu tô basicamente, eu comecei a fazer no, na, no fim da semana passada, me alongar, não fiz ontem nem hoje, já errei, já errei, mas semana passada fiz aula de afrofunk no Instagram, maravilhoso, perfil da Thaisa Machado, faz um trabalho incrível de aula de, de funk com toda uma militância fem, feminista negra por trás, ela é uma mulher muito, muito incrível, arroba afrofunkrio no Instagram, Toda quarta, toda sexta, ela tá fazendo aula pela live. Fiz a minha primeira semana passada. Já quase fui a várias aulas presenciais, mas nunca consegui ir. Fiz a primeira semana passada, adorei. E também tô tentando criar esse hábito de dar uma alongada na varanda, no sol. De biquíni, pra já tomar um sol. Pra dar uma levantada também. Ainda não comecei a ler as coisas que eu queria ler. Mas uma outra coisa que eu comecei a fazer hoje, na segunda-feira... Foi começar a usar um celular antigo meu... Como despertador... Não usar mais o meu celular... Porque eu acordava... Já pegava o meu celular... Já começava a ver o WhatsApp... Rede social... Ficava tempão deitada na cama... Já mergulhada naquilo, já acorda naquele. né, aquele.. Buf, aquele monte de informação que chega. E eu sou uma pessoa que dorme muito tarde. Então quando eu, a hora que eu acordo, tipo 10 e poucas 11 horas, já aconteceu muita coisa. Então já tem muita mensagem, já tem muita notícia nova, então já era aquele enxame de coisa. E hoje, pela primeira vez, eu desliguei meu celular, usei um celular antigo como despertador, que não tem nenhuma rede social, não tem nada acordei, a levantei, tomei café, ouvindo o, café, o podcast da, da Folha de São Paulo café da manhã, só depois que eu tomei café, eu fui pegar e ligar meu celular então foi bom também pra ter esse momento de acordar sem essa aceleração, fiquei orgulhosa de ter começado a fazer, eu tô passando meu tempo meio assim, cozinhando, semana passada eu cozinhei vários dias, fiz bolo ontem meu bolo deu certíssimo, nunca tinha conseguido fazer dar certo um bolo, foi de massa pronta? foi de massa pronta, mas fiz um bolinho ficou maravilhoso, então eu tô meio eu, eu não desgosto de fazer essas atividades então pra mim não é um sacrifício tipo, ai ah, é que droga, eu tenho que botar a roupa pra lavar, ou tenho que fazer comida, ou tenho que não sei o que não é algo, coisas que me incomodem muito não, até porque eu gosto muito de Coisa limpa. Então, eu
1: fico tão feliz depois... <risos> quando eu vejo tudo limpinho, cheiroso... Que eu falo... Puts. Até que valeu. Bom, além de consumir jornalismo... Intensamente... Tenho trabalhado de casa, né? na rádio, colando jornal, escrevendo meus tweets, fazendo minhas provocações. Também já cozinhei, também já lavei roupa, jardinagem, como eu já mencionei. Fiz um suco de proteínas para as minhas plantinhas. Que eu acho tem, que isso que você tem mais tem feito, terra. que não seja é, trabalho, fiz bastante, notícia. porque elas estavam meio sofridas. Não, mas eu tenho feito outras coisas. Eu tenho lido muito mas aí vai cair no, no corona. Por exemplo, um ensaio que o Siddhartha Ribeiro escreveu na Ilustrada no domingo, muito bom na Folha, uma linguagem muito contundente, mas muito interessante porque o Siddhartha é um professor de neurociência, um cracaço, que eu sou fã dele há muitos anos, um ensaio desabafo, sabe, muito interessante, que eu recomendo quem puder procurar. A Folha também deu uma entrevista incrível com aquele Killing Bembe, que é o autor do conceito de necropolítica, maravilhoso, sul-africano, e ele está muito espantado, né, com a chegada da, da pandemia. Eu li algumas coisas de Candomblé, mitologia dos orixás, do Prande, o Candomblé bem explicado, orixás de Pierre Verger. Ah, eu ouvi muito uns LPs antigos na costa Costa.
0: Sábado foi isso.
1: Maravilhosos e sambas, sambas de enredo antigos também. Eu quero recomendar a vocês a edição atual da revista Serrote, que é uma publicação do Instituto Morela Salles. Tem dois ensaios, os dois que eu já li, tem coisas mais. Tem outras coisas super bacanas, mas os dois que eu... Um eu já li inteiro e o outro eu ainda tô lendo. Mas é o que eu já li inteiro é o ensaio 1619 da Nicole Hannah-Jones, que é a jornalista do New York Times, que coordenou o projeto 1619, lançado lá no ano passado no New York Times, que é, 1619, é o marco, é o ano em que chega na, nos Estados Unidos, né no que hoje são os Estados Unidos, o primeiro navio negreiro, o ano que inaugura a escravidão africana na América do Norte, nos Estados Unidos. E é uma peça jornalística maravilhosa, o ensaio é lindo, a revista tá linda e o trabalho dela, ela é uma mulher negra, jornalista, eu tive Privilégio de conhecê-la antes né do mundo ter mudado né no último Participei, fim de semana no, antes fim do de semana, do né? no 14 de, de março eu fui para São Paulo e ia mediar uma mesa com ela e com a Ana Maria Gonçalves a Ana não pôde participar já em razão do isolamento e acabou sendo um bate-papo entre entre mim e a Nicole foi incrível está no YouTube Super recomendo, porque foi muito legal quem é jornalista, quem é de comunicação, quem é historiador, quem se interessa pela história dos Estados Unidos, foi muito bacana, e a gente varre desde 1619 até com um pequeno spoiler, mas eu não vou contar qual, é o, qual foi a opinião dela, mas um pequeno spoiler sobre as impressões dela em relação a essa pandemia na comunidade negra afro-americana. Né? Foi muito legal e o, o texto dela é um primor. Ela conta várias coisas do processo de independência... Coisas da, da história dos Estados Unidos... Que a gente aqui nunca soube... Que eles estão redescobrindo... E o outro sobre o autor... A Isabela vai continuar falando... E eu vou pegar aqui para falar o nome direitinho... Mas... Sobre fascismo... Muito legal... Além disso... Eu fiz uma live com a Winnie Bueno... O livro dela... Imagens de Controle... Que está em lançamento... Eu recomendo a todo mundo... Muito legal para esses tempos... Já fiz live com Lázaro Ramos... Também J fiz live, né? Ah, é? Você fez live? Vou fiz fazer mais sábado. live.
0: Fiz no sábado live com a Bárbara Bárcia. Que é uma das fundadoras da fluxa filmes que é uma produtora de conteúdo a Live fez parte do festival se acalme que também era uma programação de três dias no fim de semana passado para pensar em outras coisas teve yoga teve meditação teve show teve um monte de coisa falamos sobre ativismo digital online feminismo e como Foi é que muito isso legal funciona assistir. como é que funciona esse movimento na internet e bom outra coisa que eu tenho me distraído que eu esqueci de falar, é Big Brother, né, gente? Tô vendo Big Brother igual doida. Pediram pra gente falar de eu Big não. Brother, mas a gente não vai falar de Big Brother. Ah, pra quem eu torço? Torço para o Babu. É isso. Quero o Babu e Thelma na final, terceiro lugar que lute. Não tenho preferência de terceiro lugar. Sei lá, nem lembro de vez que eu tinha visto Big, Big Brother. Mas, com esse ano, o pessoal só fala disso no Twitter eu tinha bloqueado todas as palavras relacionadas ao Big Brother... e Depois continuo, continuei recebendo... Recebendo informação no Instagram... Começou a quarentena e comecei a assistir... Mas... Tô achando... Olha, gente... Um absurdo... O povo brigando do jeito que tá brigando... Discutindo... Se degladiando no Twitter, principalmente por causa disso. Ai, gente, não, não, sabe? Eu não consigo acreditar que o povo não tem mais nada pra fazer, além de ficar brigando por causa de Big Brother. Eu até entendo que tem algumas discussões que são relevantes, algumas pessoas com posicionamentos muito problemáticos, isso, né? Dá pra gente avaliar os comportamentos. E fazer análises para que isso sirva para fora do que tá acontecendo ali. Porque, né? Aquilo ali é só um microscópio na nossa realidade. As pessoas se comportam como são ensinadas na nossa sociedade. Ok. Mas daí o povo tá se matando, se ofendendo, se xingando. Do jeito que tá acontecendo com o de Big Brother? Ah, não não, 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 que eu tenho meu banheiro tá cheio de cabelo no piso tem que passar meu aspirador, não dá pra mim isso é um entretenimento um reality show e só não é nada mais do que isso nem a essas problematizações eu tô me dando tempo de, de criar e me ocupar, então não falaremos de Big
1: Brother e da Serrote também eu preciso indicar o Jason Stanley. A política do amigo e do inimigo é o título do ensaio. Subtítulo é O Contexto Histórico é insuficiente para explicar o fascismo que manipula democracias apoiado numa estrutura de conflito permanente. Então tá, intelectuais negras. Então, olha. Flávia Oliveira. Não, hum. eu super recomendo, porque assim reflexões muito profundas sobre os nossos tempos. E aí o, o ensaio é um resumo do livro dele. Como funciona o fascismo.
0: A está perguntando se eu fui uma adolescente namoradeira. Eu acho que foi. <risos> e eu
1: acho que não tive conhecimento de todo o prontuário.
0: Gente, eu... Ficha corrida. Não, teve, teve. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar solteira. Então eu gosto de namorar, de fato. Eu comecei a namorar com, sei lá, 13 anos... E, e sempre tive namoro ui, eu tô batendo nesse troço o tempo todo sempre tive namoro minimamente longo meu primeiro namoro com 13 anos eu fiquei quase um ano namorando, foram 10 ou 11 meses depois eu tive um namoro com 15 anos de um ano e mais de um ano e meio aí com 18 eu namorei 4 anos e agora eu tô namorando, namorei depois de tipo 6 meses, depois eu tô namorando há quase um ano, então assim eu gosto de namoros longos tive peguetes Fora os, os peguetes sérios, eu ia muito pra night, quando eu era adolescente, depois que eu fiquei maior de idade, já não ia mais tanto, até porque eu comecei a namorar com 18 anos, aí eu fico mais sossegada mesmo, mas eu gosto de namorar, não gosto de ser
1: solteira não. E eu agradeço, mas como vocês podem ver, eu sou uma mãe que tive dois maridos em 30 anos, topo os <risos> <pros> meus parâmetros. <risos>
0: é, não, mas assim, depois da minha vida adulta, depois de 18 anos nos últimos 5 anos, eu tive pouquíssimo tempo solteira fiquei 4, 5 anos não, né gente nos últimos 6 anos, eu fiquei 4 namorando aí fiquei solteira Puxa meses, comecei a namorar de novo, fiquei meses comecei a um mês, dois meses
1: resumo pra quem é do candomblé, filha de Oxum ai,
0: não consigo, gente eu detesto ficar solteira, acho muita função acho chato ai, Deus me livre, eu sempre falei com os meus amigos não, porque agora eu vou ficar solteira eu vou me redescobrir eu não sei como eu sou Isabela adulta, sem um namorado do lado. Deu duas semanas, eu tava pegando outra pessoa. Ah, não tem jeito. Já desisti disso aí. Vamos lá, próximo. Qual é o maior desafio hoje em ser mãe e filha uma da outra? O maior desafio.
1: Mãe e filha uma da outra? Isso achei interessante isso, uma da outra. Não, tá, que mas... cada uma tem... Entendeu. Não, porque às vezes ela é minha mãe mesmo. Claro. Eu sou mais. Expor, é né, engraçado né, isso. Porque eu, eu dou esporro nela por alguns motivos, mas ela me dá esporro por outros. Tem... Em alguns momentos ela me dá uns esporros tipo de mãe. Porque eu sou meio poliana, meio romanticona, meio sentimentalóide. A Isabela é capricorniana, muito pragmática. Qual é o maior desafio? Minha mãe fica mam mamãezando todo mundo. É. Tem um Ai, pouco de ciúme,
0: é. mas tem um pouco de razão. Não, eu, muito mais razão. Que esse homem, porque eu não sou a única que fala isso pra ela, tá? Queria dizer isso. E ninguém disputa meu lugar, não, querida. Porque eu sou The One and Only. Tá nessa vendo? Que eu criei com, a, com autoestima <risos> elevada.
1: Coisa que, infelizmente, eu não tive na mesma intensidade.
0: A gente Mas... vai melhorando
1: em gerações. É um desafio. sei qual é o desafio, né?
0: Não sei. A gente tá num vai momento tão ganhando, tranquilo é... da nossa relação. <risos> Se perguntasse assim, isso... só. nada e
1: tudo a gente tá tipo...
0: É verdade. Porque eu acho que a gente chegou depois de 10 anos de terapia. E isso é uma coisa que eu observo, assim, é muito difícil a gente nós duas comprarmos uma briga uma com a outra. Isso é uma coisa que eu não lembro de uma vez que aconteceu, e isso é uma coisa que acontecia há anos atrás quando eu era adolescente, acontecia mais. Tipo, é minha verdade. mãe ficava irritada com alguma coisa e eu ficava mais irritada ainda com a irritação dela, e respondia e nananã, sabe? A gente... Dava uma escalada, assim, no nível da briga. Hoje em dia, se a minha mãe fica estressada com alguma coisa e começa a reclamar, eu deixo ela falando sozinha. Eu não dou a menor. Não dou a menor confiança. Porque senão vira uma bomba. Porque eu e ela somos pessoas assim. Então, quando a gente, né, perde um pouco a mão, a gente exagera demais. Todo a gente mundo tem perde. Mão pesada. Aqui. O nível. Oliveiras tem mão pesada. Então, eu acho que a gente tem esse negócio do. Entendeu? Uma não. Uma segura ali a, a treta da outra. Ninguém se estressa muito. Ninguém vai comprando muito uma briga em cima da outra. E aí eu acho que a nossa relação ficou muito boa. Mas é isso, né? São
1: o quê? Oito anos de terapia. É. E são, somos duas adultas, né? Eu acho que isso também faz diferença. Faz. Sei, né? Tem umas transformações... Momentos de, de transformações, né? Da adolescência foi um momento muito... Deus Muito meu. difícil. Adolescência? Então, sim, é, é. Eu acho que é um momento bem complicado. Então agora não, somos duas adultas, cada uma tem a sua vida. Quando a gente não tá afim de papo, não tá afim de papo, fecha a porta do quarto, tem os códigos, né? Não sei, não tem desafio, não é? Também acho que não, porque a gente tá muito bem, obrigado. Mas assim, nós somos
0: pessoas, pra ninguém ficar achando que, ah, não, porque a relação de vocês é perfeita, meu Deus, não tem isso com os seus pais. Nós somos pessoas que realmente, a gente tem opiniões muito parecidas politicamente. Então, esses conflitos a gente. De fato, não tem. Discordar em coisas que a gente considera muito graves em relação, sei lá, aos direitos humanos, à política nacional. Esses conflitos a gente realmente não tem. O que a gente tem de vez em quando são as tretinhas de convivência mesmo. Mas nada muito relevante, eu diria. Como é o relacionamento de vocês com o dinheiro? Eu não
1: gasto um real. A Isabela é muito pão duro. Eu não sou. Embora eu seja. Eu não tenho pena de gastar o meu dinheiro. Tudo que eu tenho, eu devo ao meu trabalho. Então, assim, meu dinheiro é muito suado e ele é gasto com muita consciência. Eu raramente, assim, não tenho essa coisa de impulsos. Muito pouco. Eu sou poupadora, tenho uma, um zelo muito grande, um medo mesmo, né, de envelhecer, de passar necessidade. Eu sempre tive uma, uma coisa de trabalhar, de ter minha casa. Eu detestava pagar aluguel, sempre detestei. Mesmo que os analistas mais mais incríveis do mercado financeiro, provassem por A e por B, que é muito mais vantajoso guardar o dinheiro e pagar o aluguel com rendimento, não sei o que do que imobilizar seu capital no imóvel, sempre Ai, que estão no imóvel testa esse papo também,
0: Deus me livre. então assim, quem é... pensa assim nunca tem família pobre, é, nada é... me tira isso da cabeça eu, mas enfim, eu... não vou entrar nessa discussão, não me mandem mensagem <risos> falando, querendo me explicar por que, que aluguel vale mais a pena porque eu não quero saber,
1: então assim eu tenho uma relação que não é de, de consumismo absurdo de pobre absurdo de eu não diria, você é uma pessoa consumista
0: ah, mas com coisas eu específicas mais. eu gosto de sapato é é o mesmo consumismo que eu tenho, eu gosto de tênis é basicamente que eu compro, que eu gasto mais dinheiro, não, eu gosto de comer bem
1: eu gosto ah, de beber isso bem, eu gosto, isso eu gasto muito dinheiro essa coisa de comer, sabe se eu tiver vontade de comer uma coisa, eu compro e como, eu não tenho pena de gastar com comida em hipótese alguma, depois que eu consegui ter minha casa esse conforto que foi que me foi permitido... Basicamente eu junto dinheiro pra minha velhice... E para viajar... Que é uma coisa que eu adoro... Enfim... Nem sei como é que a gente vai sair dessa... A gente podia fazer outro dia uma coisa sobre viagens... De novo... Que a gente já tem um ângulo de grilo que fala muito de viagens...
0: Uhum. Quando eu voltei mas de Mas a partir
1: dessa experiência do... Do Corona... Eu acho que tem várias coisas sobre viagens que estão mudando... Na minha cabeça pelo, pelo menos tem várias coisas mudando... E acho que vai mudar em várias outras cabeças... Mas acho que a gente pode falar isso mais adiante. Mas assim, eu não tenho ambições do tipo o carro mais caro do mundo, barco, casa de praia, casa de serra. É. Eu sou super feliz no, no apartamento que eu tenho. Não sei o que você é maior. De marca também. É, essas coisas de grife, de bolsas de não sei quantos mil reais. Eu compro muita coisa em bazar. Eu tenho maior pena assim de gastar dinheiro com, com rótulos que eu acho que não valem, o que pesam. Então, assim, é uma. Relação bem tranquila, eu, eu, eu não desgosto de ter dinheiro. Eu acho que eu sou generosa, eu dou bastante, faço bastante coisa uhum. para os outros na medida do possível. Eu ajudei muito a minha mãe. Minha maior despesa, para vocês terem ideia, é meu plano de saúde. Acho que isso é, é, é uma tranquilidade para mim, para minha velhice, nesse horizonte. Eu gasto muito dinheiro também com seguro. Isso é engraçado, porque eu tenho seguro de carro, de casa, de incêndio, de vida, de invalidez. <risos> Esses troços todos... Funerante. eu sou super assim eu tenho túmulo é verdade, eu tenho uma, túmulo, é túmulo perpétuo. É, eu tenho um jazigo perpétuo então assim, essas coisas de horizonte de futuro a minha mãe não, não lida, lida trabalho com, com, com morte, gente não, eu lido ao contrário disso ah, eu não nego a morte é verdade, eu preparo é bem. eu lido bem Não. porque eu faço seus, se essas com relações morte, com a morte ali. você não eu vou, eu vou, em tudo, vai, eu despeço, eu tô entendendo. Vai. é maior, é maior a inteiro. <risos> não, é porque eu acho essa essa presença, Vai a todos esse evento, esse afeto. Morreu
0: alguém da sua família, convida minha mãe, que ela vai. Você é ouve estanco de grilo. A minha mãe adora um velório. Não, é uma coisa impressionante Um velório, mas velório mas assim, lançamento de é livro. Eu te <risos> Pode ter ser qualquer um que chamar. Cara, ela escuta demais, cara impressionante. Lança meu de livro e velório. Ela não perde um. Eu vou me calar. É, é uma coisa eu impressionante. Bom, já é eu isso. não vou a nada. Nem velório, nem lança meu de livro. Também não tenho pena de gastar meu dinheiro com comida. A única coisa que eu gosto mais de, de consumir de roupa, de acessório, assim, é tênis. Vocês já sabem, eu já falei isso aqui. Mas eu gosto de coisa de marca. Não vou mentir. Gosto porque eu gosto do da história que tem atrás, do design que tem atrás, de, daquilo fazer parte do processo criativo de alguém, do material ser de... Óbvio que não são todas as marcas, tá? Que o mais caro quer dizer que é um material de mais qualidade, mas essas grandes marcas de luxo Sim, tem um processo de escolha de material, de testagem, de cada peça, que é muito absurdo, tem um documentário da Louis Vuitton que é incrível, que eu nunca consegui achar, eu assisti uma vez e nunca mais consegui achar o nome, se eu achar um dia eu compartilho, que mostra todo esse processo, quer dizer que eu tenho essas coisas? Não, claro que não, não tenho, não tenho dinheiro, mas eu acho que se um dia eu for milionária, eu vou gastar com essas coisas sim, e vou gastar sem dó, eu detesto, falei inclusive isso no Twitter, porque tá rolando essa polêmica por causa de Big Brother, de ah não, porque a Rafa tem um perfume de 6 mil reais, e oh meu Deus, não pode. Pode sim, comprou com o dinheiro dela, com o trabalho dela, ninguém tem nada a ver com isso, eu detesto essa patrulha, no que que os outros estão gastando dinheiro. Se você quer fazer uma crítica de ah, fulano é milionário e não faz uma doação, fulano é milionário e não ajuda a família, fulano é milionário e não faz uma... Boa ação pra ninguém, uma caridade, ok. Aí você faz esse tipo de crítica. Agora, o fulano é milionário, mas, meu Deus, tem uma bolsa de cinco mil reais, que é absurdo. Não acho, o dinheiro dela, trabalhou, conquistou, compra o que quiser. Se quiser rasgar, jogar no lixo, o problema dela, ninguém tem nada a ver com isso. Deteste o discurso de culpar os outros pelo dinheiro que, que conseguiu, trabalhando honestamente, num roubou, não sabe. Deixa os outros e é isso, mas eu sou muito mão de vaca com meu dinheiro, gasto, mas assim com muita consciência e go gosto de gastar com essas coisas específicas, comer, viajar e tênis, isso nos leva para outra pergunta, além do ângulo de grilo quem perguntou essa?
1: Nath
0: além do podcast, há alguma coisa que vocês gostem muito de fazer juntas?
1: viajar, né? é, viajar
0: a gente ama viajar juntas Somos ótimas Se dá muito bem. A
1: gente, somos não ótimas triste. companheiras de viagem. Muito Mesmo bom. num quarto ah, minúsculo. É, 15 dias. Um banheiro, um quarto minúsculo, não sei o quê. A gente dá muito bem em viagem, a gente experimenta muita coisa. E as coisas que a gente não gosta de fazer juntas é super. Bem negociado, por exemplo, eu adoro musical, a Isabela não gosta tanto. Então eu vou pro meu musical e ela vai fazer uma coisa e depois a gente se encontra e janta. Eu vou pro meu museu, acordo super cedo, vou pro meu museu não sei o quê. Ela acorda mais tarde, depois a gente toma café junto e termina de fazer a visita no museu. É super bem resolvido. Eu acho que é das coisas que eu mais gosto também com ela viajar.
0: A gente não tem tr... Tem gente que não se dá bem né, em viagem. A gente não tem essa coisa. Eu não lembro de alguma viagem que a gente tenha brigado. Eu é e também. você. É não lembro, é, então viajar é uma coisa que a gente gosta muito de fazer junta. dá pra gente puxar uma próxima pergunta que eu amei, que quem mandou foi a Emily Senna. quais coisas você precisa fazer antes de morrer tem tanto lugar que eu quero eu acho que tem muita viagem, é,
1: viagem tem, mas eu acho que eu acho que a gente, vamos guardar esse negócio de viagem, porque eu acho que o, o coronavírus <risos>
0: olha que a reunião de pau um tá marco. acontecendo aqui ao vivo, não, eu acho que
1: o coronavírus vai ser um marco em relação a essa, a essa coisa da viagem, eu amo muito reflexiva em relação a isso, o que tá acontecendo com as fronteiras fechando com os controles, com os voos que vão desaparecendo, as experiências nos aeroportos, os cruzeiros eu ia falar esse setor que a minha mãe... eu acho que nunca mais vai ser o mesmo eu não sei nem se ele se recupera sinceramente, mas já tô dando spoiler do, do programa sobre viagens uma é. coisa que eu quero, eu acho que
0: a coisa, eu fiquei pensando, porque sempre que me perguntam isso, me vem, a primeira coisa que vem na cabeça é viajar. Vários lugares que eu tenho vontade de viajar é, e várias também. coisas que eu tenho vontade de conhecer que a vem África, a partir da viagem. é A África, tem várias maravilhas do mundo que eu tenho muita vontade de conhecer, a Aurora Boreal, mas tudo isso é viagem, né, de certa forma. Agora, uma coisa que eu tenho, que eu preciso fazer antes de morrer, sem dúvida, é ter um filho. Ponto. Isso é coisa que, assim, eu não tenho ah, dúvida.
1: uma neta. Ah. É, é essa... não,
0: tem que escrever um livro, né, É gente? ótima, que essa obrigação é, tipo, o que, que você precisa fazer antes de morrer? Ah, ser a avó. Então, eu, tipo, <risos> assim, não é obrigação dela, não. É pra mim, tá, querida? esse filho é a única
1: aqui. Não, eu preciso ter um filho. E se sinta desobrigada, porque eu tenho uma legião de filhos adotivos do coração. Ah, tá. E é... aí, tá vendo como é ciumenta? não vou nem falar nada <risos> É uhum. muito bom Não vou citar nomes pra não constranger Não, ela. porque é uma lista que vai acabar amanhã Vocês vão
0: ficar até amanhã Estou ouvindo aqui essa lista da quantidade de filho que Misericórdia eu tenho. tem muita vontade de ter filho Isso é uma coisa que eu tenho certeza Que eu não vou morrer sem ter filho Casar, eu tenho Aliás, vontade a de casar minha primogênita
1: faz 30 anos No próximo sábado Carol Exatamente. Ah, tá. Filhada, no caso. <risos> Só pra es <risos> Viu, escurecer.
0: Viu, Não sou eu, tá, menina? mas casar é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, eu acho que eu poderia viver sem fazer uma festa de casamento, sem ter essa coisa do, esse grande evento do casamento, ok, mas ter filho não, então assim, se eu nunca casar, se eu nunca tiver um relacionamento, se eu não, sabe, que não, que, que me traga um, um filho, que eu queira ter um filho com aquela pessoa, que eu venha ter um filho com aquela pessoa, eu terei filho sozinha, isso pra mim não é uma questão, pra mim, ter filho não depende de ter um casamento, entendeu? É... Por isso que eu falo que, ah, tem, eu não vou deixar de ter um filho nunca. E casar, se acontecer, ótimo. Tomara que eu vá falando outros episódios, gente. Senão, <risos> senão eu vou ouvir até. Meu Deus, esse homem é romântico. Ela fala: como assim? Como assim você não vai casar comigo? Mas, enfim, eu acho que essa é uma coisa, tem vários lugares que eu quero conhecer, mas temos experiências assim que eu não faço muita questão, que geralmente as pessoas falam, ah, pular de asa delta,
1: pular de paraquedas, Deus me livre, não de disso. medo de altura, eu não tenho nada disso mergulhar, não Pá sei
0: não, não nem quero.
1: voar, voar voar, subir, subir, mergulhar, mergulhar não, não, tenho a menor vontade ah, essa aqui é boa
0: como vocês estabelecem limites das relações profissionais e afetivas entre vocês não estabelecemos <risos>
1: É, eu nem entendi a pergunta esse projeto em particular é totalmente simbiótico, é. né gente, ele é ancorado em todas as nossas coincidências, os nossos cruzos como gosta de dizer o, o Simas, é por ser mãe e filha, por ser jornalista, por ser carioca, por ser ativista não, não tem como
0: eu não acho é Eu um acho que eu vejo muito quando as pessoas trabalham juntas, né, da mesma família mãe e filho, ou quando é um casal que trabalha junto, ou trabalha pelo menos no mesmo lugar, como é que você separa o trabalho trabalho, da casa e tal e eu não sei se é uma coisa tão negativa assim, como a gente meio que aprendeu o que era, né que tem que, ah não, a partir do momento quando chega em casa ninguém fala mais de trabalho ou na hora de jantar ninguém fala de trabalho eu não sei se é pela nossa profissão mas o nosso trabalho é tudo que acontece no mundo, então se a gente não puder falar disso a gente vai falar de quê? Nem sempre é de uma forma negativa, né? Se a gente pensa o jornalismo como todo, às vezes é, pô, tu viu aquele negócio que aconteceu em tal lugar? Isso faz parte do nosso trabalho. A gente não vai poder falar disso? A gente vai falar do quê? Essa divisão assim, eu não sei muito como se aplicaria e às vezes a gente tá falando alguma coisa e Aquilo traz uma ideia, aquilo vem uma ideia. A gente tem um grupo no WhatsApp. Isso é uma coisa que a gente separou. A gente tem um grupo no WhatsApp, eu e minha mãe. Só pra gente botar só as coisas pro ângulo de grilo. E a nossa conversa fica... É, nossa chat uma com a outra fica coisas pessoais. Mas essa coisa de convivência dentro de
1: casa, a gente não tem muito não, assim. Não sei se precisa ter uma divisão, não. Eu não sei, porque assim, também é curioso isso, porque a gente tem uma interseção, que é o ângulo de grilo e eventualmente um outro projeto. Mas a gente tem projetos separados também. Acho Sim. que isso faz diferença, né? A gente não trabalha 100% do tempo juntas. Sim. Né? A gente tem um projeto em comum e vidas autônomas. Nesse sentido é tranquilo. Eu não sei se quem é, sei lá, 100%, sócio, atividade principal de um e de outro se misturam, se isso faz diferença. Mas acho que, na verdade, o projeto profissional surgiu dessas afinidades. Ele é um argumento, ele é um fundamento do ângulo de grilo. Então, ele está na essência dessa nossa relação profissional. Bom,
0: Mariana quer saber, disse que tem muita curiosidade em saber por que, que você escolheu o meu nome? Isso tem alguma razão especial?
1: Olha só, é... Eu Isso acho é que vem uma resposta aí que nem eu, eu sei qual é. Não, porque o nome da Isabela... Quando eu era adolescente, lá em Irajá e tal... Eu queria ter uma filha, Ana Carolina. E O nome da minha filha já estava escolhida. do grupo da família, hein? Só que a Ana Cristina, minha irmã, de alma, de tudo... Engravidou <risos> ah. antes... E botou a Carol, que é minha primogênita, que eu falei que faz 30 anos, sabe? Ana Carolina. Roubou o nome. Roubou o nome. Será que você estiver ela... ouvindo isso? Não, ela vai ouvir, ela sabe que ela roubou o nome, que é Ana Carolina. Então, beleza. Não falei nada, fiquei tranquila. Minha mãe, é ronco... minha mãe
0: não fala nada tá vendo, isso é uma característica, minha mãe não fala nada mas ela é rancorosa, isso tem 30 anos e ela tá aqui, eu não, eu não falei nada, eu fiquei tranquila <risos>
1: não, fiquei tem tranquila, perdida. no Bogotára vai ter anos. duas anos carolinas na, na família, né eu cogitava Ana Beatriz e Ana Clara. Ana Clara por ser uma personagem de As Meninas, o livro de Lígia Fagundes Telles. No nosso episódio Livros da Vida, eu acho que eu citei esse livro. Falo da cena do pêssego, uhum. né? Então eu gostava muito. Só que o pai da Isabela é Paulo Sérgio, ele tem nome composto. <risos> E ele se recusou, ele falou, não, vou ter uma filha com nome composto, de jeito nenhum, acho que nome composto não existe, eu sou Paulo Sérgio, meu irmão Zé Ricardo, eu acho isso ridículo, não sei o que não sei o que lá. Aí a gente foi abrindo um leque de possibilidades e Isabela foi o nome que nós dois adoramos, mas olha que engraçado, eu gostava de Isabela... Porque eu achava que o apelido poderia ser Isa e eu adorava Isa como apelido. E ele, Bela. Ele ganhou. E ele ganhou. E até o, bom, até hoje eu chamo ela de Bela só de vez em quando que eu chamo Isabela mas assim, ele acabou ganhando e virou Isabela, por isso bonitinho, né?
0: E o meu pai quase não me chama de Bela, tô pensando aqui.
1: O meu pai me chama de Bela
0: geralmente quando ele vai falar sério comigo ele me chama de Bela, mas geralmente ele me chama de B, igual minha avó. Ah, é, sua avó chama. Minha avó me chama. E só quem me chama de Isa é a galera de São Paulo, realmente meus amigos de São Paulo, gente de trabalho de São Paulo, só todo mundo me chama de Isa mas todo o resto, as minhas amigas do colégio, todo mundo, gente sempre me chamou de Bela. E eu prefiro muito mais. Bom, meu Instagram é Bela Reis, né? E tem gente que me chama profissionalmente de, de Bela, Bela e eu fico doida! Doida! Pelo amor de Deus, gente, isso é um apelido! Meu nome é profissional é Isabela
1: Reis. Mas né? é isso, então a sua origem seria Ana Carolina, mas enfim, no fim das contas eu tenho uma filha Ana Carolina... E... e Isabela
0: bom, acho que pra fechar podemos terminar com a pergunta da Micaela Sena. ela está pedindo pra gente dizer pelo menos uma coisa que admira uma na outra
1: a, a Isabela é muito franca, muito direta de uma sinceridade assim que eu admiro e, e ela tem muita segurança, vai lá e faz sabe, eu sou cheia de eu tenho um discurso mais seguro do que efetivamente eu me sinto e ela é muito muito firme. E eu admiro, assim, muito capricorniana. Tô pensando. E é linda, né, Ai. gente? Mas aí.
0: Não, porque eu acho que assim, falar que a coisa que eu mais admiro da minha mãe é porque ela é uma mulher forte. Ai, sabe? Isso não. Não me diz muita coisa. Acho que eu diria que é determinação. Pela superação de vida. Que é outro clichê. Mas na <risos> coisa, sabe? Discurso de superação. Gente,
1: eu sou um clichê ambulante.
0: Não, mas esse discurso de superação. Ai, ah, minha mãe é muito guerreira. Porque superou tudo. Mas não nesse sentido, assim. Mas de ser determinada. De ter... Não vou usar a palavra de ter acreditado nela mesma. Não diria que eu acho que você acreditou não, em você não é mesma. Nossa, não é só fui
1: desbravando
0: mas de ter tido a coragem que foi necessária pra abraçar essas oportunidades, meter a cara e dar esses passos e não ter recuado nos momentos em que, que foram momentos chaves eu acho que essa coragem assim de quando teve a oportunidade de ter uma coluna, ter uma coluna de negócios virar repórter especial viajar para outros países sem saber falar outro idioma direito e ter passado não sei quantas semanas Hora, viajando quando eu era pequena, não sei o que, não ter falado não, porque eu acho que várias pessoas teriam falado não, tipo, não, eu não vou passar, a gente até falou disso aqui já, não vou passar 22 dias fora com minha filha de 5, 6 anos, ou não vou pa ir passar 10 dias na China, num país que eu não conheço, que eu não falo a língua que eu falo, que é completamente diferente, isso há muitos anos atrás, não era ir pra, não era como se fosse ir pra China agora então acho que teriam várias dessas oportunidades que outras pessoas teriam recusado e ela foi eu acho que a coragem assim de ter enfrentado ah, porque
1: não quer dizer que eu não tenha tido medo mas fui com é medo. não
0: porque, porque eu não vou dizer que você é uma pessoa medrosa mas você é uma pessoa muito mais, mais sensível você pensa muito mais nas coisas de avaliar de não sei o que tem essa mais sensibilidade uma pessoa mais sensível que questiona muito e que pesa muito e que pensa demais então acho que todas as decisões e essas coragens vêm com muito pensamento muita sensação de ai, será que consigo, será que vou será que devo, apesar de tudo isso foi uma pessoa que foi e fez, sabe assim vim vivenci si. ai tá meninas <risos> acho que isso ai, minha tia, mãe é muito corajosa e é uma inspiração pra mim nesse sentido. Eu acho que isso me faz ser também uma. Como filha crescer com esse exemplo de coragem, com certeza tem influência de eu ser uma pessoa muito determinada, eu sou mais racional realmente mas isso não quer dizer que eu não pese tudo, não quer dizer que eu não fique insegura em grandes decisões não quer dizer que eu tenha certeza de tudo o tempo todo, mas na hora que eu encasqueto com uma coisa na minha cabeça não tem nada que tire, exatamente e é uma determinação, meu Deus do céu é insuportável, cerebral então, eu acho que isso tem a ver também com ter crescido com mulheres assim, né? Para além da minha mãe e minha avó, minhas duas avós.
1: É. Muito... Minha mãe era totalmente, porque não tinha nem instrumento no sentido de do letramento convencional, né? Uma mulher completamente intuitiva, uma força bruta mesmo. E muito aguerrida de nunca desistir, de ser movimento o tempo inteiro. Então, eu acho que essa é uma característica que nos foi passada, né? A gente não fica parado. Pode dar errado, pode pode se tabacar, pode sofrer e tal, mas foi lá e tentou.
0: É, isso é uma coisa que é muito nosso meio que lema familiar, né? Do cara, se der errado, tô aqui. É meio, né? Temos, teremos sempre um plano B, porque a gente tá aqui. E é isso, vai, tenta, não deu errado, beleza, acontece. Não era para ser, tenta outra coisa. Mas essa inércia não faz parte da, não nossa, é. essa, a inércia, da nem nossa, a inércia, né? Da nossa trajetória.
1: A isso é uma coisa que eu, Isabela era muito pequena e eu falava isso. Olha, só a mãe pode não ter sido a pessoa Completamente feliz, mas lembre de mim como alguém que tentou desesperadamente, persistentemente, ser feliz. Então, assim, mais do que realizar a busca, né? O, o caminho, essa perseguição, essa peregrinação é fundamental. Não ficar parado é o lema, Arrasado. movimento.
0: E minha mãe é uma ótima amiga também.
1: Tem muitos amigos. Ah, Cuida muito bem é. dos amigos cuida Cuida
0: dos amigos até demais. Alô, amigos. <risos> Mas essa coisa dela ser muito maternal, é nesse sentido. Mas, ótima amiga. Se preocupar de querer resolver os problemas de Deus e o mundo. E ficar mal, e sofrer junto, e ficar preocupada. Eu não tô dizendo que eu não fico com os meus amigos, que eu me acho uma péssima amiga. Eu não acho que eu seja. Mas... Eu sou muito mais racional, eu sou muito mais solucionadora de problemas. Então assim, tem um problema, então vamos resolver. O que que você precisa? Vamos resolver agora. Eu sou muito, sabe, dinâmica do, ó, oh, tem opção A, B e C, não adianta você ficar sofrendo, você fica... isso eu não acho bom, tá? O tempo todo não. <risos> Esse, esse espírito solucionador, porque às vezes tem gente que não quer solucionar, que só quer reclamar acho que as pessoas também têm direito de sofrer e tal eu quero sempre solucionar, e a minha mãe não nossa, ela pé, e ela sofre junto e ela fica preocupada e não tem nem como ela resolver como ela ajudar, e ela, ah, eu tô tão preocupada com fulano, e conversa e fala, então acho que essa é uma ótima qualidade, as amigos que estiverem ouvindo por favor, digam se eu estou certa sei que estou, nunca sinto frio estou sempre coberta de razão acho que é isso né gente é isso né temos tá um bom. podcast? temos né um episódio 32 no ar voltamos semana que vem sei lá né, qual será o tema, mas atualizando aí o nosso diário de quarentena vai ser o dia que a gente vai sair dos 14 dias de isolamento como teríamos
1: chegado até lá cuidem-se bem atravessem com coragem com força e com fé essa que não será uma semana fácil tampouco as próximas mas vamos um dia depois do outro cuidando da saúde mental nos apegando à fé e batalhando por dias melhores Axé gente um beijo, boa semana pra Axé. vocês